0: Często naukowcy mówią, że wszystko jest zapisane w genach. Ja prześledziłem twój, twoje wpisy na blogu. Ty tutaj pokazujesz, że wiele zależy od nas, od naszego sposobu odżywiania się, od naszego sposobu życia. I co najciekawsze, te twoje wskazówki są bardzo proste
1: i logiczne by się wydawało. Staram się przede wszystkim formułować te wszystkie podpowiedzi w taki sposób, żeby trafiały nawet do kogoś, kto nigdy nie miał styczności z tym tematem bo często w artykułach naukowych albo w, w czasopismach medycznych jakby ta wiedza jest przekazywana takim strasznie topornym językiem, a ja staram się dotrzeć do zwykłych ludzi, którzy nigdy wcześniej jakby, nigdy wcześniej nie stykali się z medycyną, a jednocześnie chcą zrobić coś dla siebie dobrego. I wspomniałeś właśnie o genach. Tak, bardzo często zwala się e, na e, geny, na spadek po rodzicach, e, winę za e, różne choroby. Natomiast ja jestem wyznawcą e, takiej koncepcji pól zdrowia e, Marka Lalonda. E, Lalonde to był e, minister zdrowia Kanady, który ukuł taką koncepcję, że 10% naszego zdrowia e, zależy od stanu opieki medycznej w danym kraju, 20% od e, wpływu środowiska, e, 20% właśnie od genów i aż 50% od e, stylu życia. Czyli wynika z tego, że w głównej mierze jesteśmy kowalami swojego losu i ja bardzo mocno w to wierzę i staram się to przekazywać.
0: To jest pozytywne, bo na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale w jaki sposób i na przykład co jemy, jak żyjemy na co dzień, no to już zależy tylko i wyłącznie od nas. Ja na Twoim blogu znalazłem taką ciekawą grafikę, gdzie mamy sześć nawyków, które przedłużą Ci życie. Są tam oczywiste sprawy, jak na przykład to, że palenie tego y, życia nam nie przedłuży, ale co bardzo mnie zainteresowało, y, unikanie siedzącego trybu życia.
1: To wynika z tego, że y, chodzenie i bieganie y, jest, są jakby podstawowymi czynnościami, do których jesteśmy wręcz stworzeni. To są takie nasze naturalne sporty y, i to się przekłada na fizjologię, bo y, ludzie, którzy... Y, spędzają powiedzmy 14-15 godzin dziennie na siedząco, a jest spora grupa w społeczeństwie takich ludzi. Myślę, że kilkadziesiąt procent. Po pierwsze, bo to nie chodzi tylko o kondycję, ale też obrywają w znacznej mierze ich stawy, ich serce, ich układ krwionośny. My po prostu jesteśmy wręcz uzależnieni od chodzenia i biegania i potrzebujemy tego do zdrowia. I stawy to jest jedna rzecz, a jest jeszcze druga bardzo ciekawa E, bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy wynalazek naturalnej inżynierii, to znaczy pompa mięśniowa, bo e, kiedy ktoś ma problemy z krążeniem, to e, zazwyczaj ma albo zimne ręce, albo zimne nogi. To jest taki pierwszy objaw, pier, pierwszy sygnał, e, że coś dzieje się nie tak. E, I to też jest logiczne, bo e, na przykład stopy, nie dość, że są bardzo oddalone od serca, są najdalszym obszarem ciała, to jeszcze, e, żeby krew wróciła e, ze stóp do serca, to musi pokonać siłę grawitacji. I my jesteśmy tak fantastycznie skonstruowani, że w czasie chodzenia mięśnie aktywują się w takiej kolejności, że jakby wyciskają ten krew z powrotem do serca i ułatwiają jej powrót. Więc to jest po prostu kapitalna sprawa do tego. I chodzenie, i bieganie jest absolutną podstawą zdrowego stylu życia i rehabilitacji jest po prostu polecane każdemu.
0: Czyli jak ktoś mówi nie biegaj, bo sobie stawy rozwalisz, to znaczy, że nie musimy go słuchać.
1: Nie, to jest nieprawda. To znaczy trochę inna sprawa jest na przykład z osobami, które mają e, chorobę zwyrodnieniową. U nich, e, u nich ta chrząstka jest już w zaniku, kość trzy o kość i tam faktycznie przy dużych obciążeniach e, może pojawić się nie tylko ból, ale też e, no, żywa kość e, się ściera, więc e, akurat wtedy jest wskazana najpierw rehabilitacja, o, e, często operacja i dopiero potem powrót do zdrowia. Ale na dłuższą metę tak, ciężko obyć się bez chodzenia i biegania.
0: My w naszym programie właśnie promujemy przede wszystkim bieganie, ale też zdrowy styl życia. Rozumiem, że bieganie jak najbardziej wpisuje się w ten cały program, jak dożyć do setki.
1: Tak, jak najbardziej. Bieganie spokojnie możemy uznać za, e, wpisać jakby do tej kategorii zdrowych ćwiczeń, e, regularnego ruchu. E, nawiasem mówiąc, to w, wcale nie musi być bieganie zawodowe, bo wystarczy e, według badań 5-10 minut dziennie, czyli godzina tygodniowo to już e, z, znacząco zmniejsza ryzyko zawału, udaru i to jest jakby tymi dziesięcioma minutami dziennie może osiągnąć maksymalny zdrowotny efekt. Wszystko, co jest powyżej, to znaczy jak ktoś biega godzinę dziennie, to ma taki sam zdrowotny efekt, jak ten, który biega przez 10 minut, więc ta poprzeczka jakby jest bardzo nisko zawieszona. Może bardzo łatwo osiągnąć fantastyczne efekty dzięki bieganiu.
0: Mhm. też w ostatniej swojej grafice przekazałeś takich kilka kroków które warto sobie zapisać jako postanowienia noworoczne bardzo proste by się wydawało postanowienia, które też pomogą nam no, w zdrowej formie dożyć pewnie wielu lat
1: dla mnie nowy rok nie jest jakimś wielkim przełomem natomiast ja piszę nie dla siebie tylko dla ludzi, więc zdaję sobie sprawę, że bardzo wiele osób traktuje ten nowy rok, ten przełom jako właśnie zmianę i w tym roku ja skupiłem się na tym, żeby te postanowienia były mocno związane właśnie z ruchem, z aktywnością fizyczną. I ja jestem ogólnie, staram się przekazywać w taki sposób, podchodzenia do wyrabiania nowych nawyków, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę, to znaczy, żeby nie zapisać się od razu na siłownię, nie biegać po 10 kilometrów dziennie, nie zmieniać całej diety, tylko krok po kroczku stopniowo wprowadzać zmiany. I właśnie w tym najnowszym wpisie przekazuję koncepcję promowaną mocno przez Miłosza Brzezińskiego, który jest moim absolutnym idolem, jest znakomitym psychologiem i on ukłuł pojęcie nawyczków, to znaczy Chodzi o to, żeby na początek wyznaczyć sobie taki cel, który jest tak prosty do pokonania, że po prostu nie da się go nie wykonać. Czyli na przykład zamiast zapisać się na siłownię, wystarczy zrobić trzy pompki. Zamiast od razu celować w maraton, wystarczy na przykład przez minutę pochodzić po mieszkaniu i to na początek absolutnie wystarcza. Ja tam piszę też o tym, że mózg... Nasz mózg mimo całego rozwoju technologicznego cały czas operuje na tych aplikacjach sprzed dziesiątek tysięcy lat, to znaczy mózg najchętniej wysłałby nas na polowanie, a potem kazał nam odpoczywać, więc to, to wyjaśnia w znacznej, w znacznej mierze, dlaczego jesteśmy z natury po prostu leniwi. I te, te nawyczki są takim wytrychem do mózgu, żeby przemycić na początek jak, jakąkolwiek aktywność. Ten robaczek z nawyczkiem wgryza się w mózg on sobie tam siedzi, wgryza się w umysł i powoli sobie rośnie. I gdy zaczniemy od takich naprawdę drobnych rzeczy, to po pewnym czasie pod warunkiem, że one są regularne, regularne to reszta dzieje się sama. No i krok po kroku jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę spore cele, biegać się długie dystanse i tak
0: tak, bo tam widzę w tym wpisie, nie wiem, robić 200 kroków przed każdym posiłkiem zamiast stać na przystanku. W tym czasie można się przejść, czy chociażby to, żeby wysypiać się no i chodzić na piechotę, jeżeli jest to możliwe, zrezygnować z windy. To są rzeczy, które są naprawdę proste, a mówisz, że efekty są duże.
1: Efekty tak, na dłuższą metę efekty mogą być fantastyczne, natomiast na początek wystarczy skupić się na tych drobnostkach. To o czym wspomniałeś, ja jestem, jakby staram się ułatwić wyrabianie tych nawyków i promuję taką, takie podejście, żeby odsuwać sobie z drogi wszystkie kłody i w związku z tym Dobrze jest podkleić ten nawyczek pod jakąś inną czynność, żeby łatwiej ją zapamiętać, żeby nie musieć się zastanawiać, kiedy ją wykonać. Czyli na przykład idziemy do łazienki i robimy dwie pompki. I to nawet nie na podłodze, tylko na ścianie, bo taki jest prościej. Albo właśnie przed każdym posiłkiem robimy 200 kroków, albo chodzimy przez minutę, albo gdy czekamy na autobus, to spacerujemy po przystanku zamiast stać. I w ten sposób nie tylko budujemy zdrowy nawyk, ale też zbieramy na przykład dzienną pulę kroków, bo 8 tysięcy kroków dziennie to jest takie minimum, żeby zachować właśnie i zdrowe stawy, to o czym mówiliśmy, i zdrowe serce i jeszcze parę, parę innych korzyści.
0: Te, te nawyki, które teraz powinniśmy budować są szczególnie ważne w momencie, gdy no na przykład wiele osób pracuje z domu, pracuje zdalnie. O ten ruch zdecydowanie ciężej chyba, prawda?
1: Tak, dostajemy mnóstwo wiadomości od ludzi, którzy jakby zostali odcięci od tych aktywności zewnętrznych, bo nie mają na przykład siłowni, bo są pozamykane, wstydzą się biegać albo nie lubią. No i siedzą po prostu w domu, nie wiedząc, co z sobą zrobić. I takim osobom ja polecam dosłownie chodzenie z pokoju do pokoju. W ramach na przykład nawyczku przejście się dwa razy z jednego kąta domu do drugiego. I to już jest, to już jest na początek coś, Niektórym to się wydaje głupie, tak chodzić po domu w kółko, ale to naprawdę działa. Ja sam sobie wyrobiłem taki nawyk w, w czasie tej pierwszej fali pandemii w marcu w kwietniu. Ja wtedy też wracam do formy, bo w lutym przeszedłem dość, dość ciężką grypę. Przez miesiąc nie ćwiczyłem, więc zaczynałem też od tych naj, najdrobniejszych kroków. To znaczy zaczynałem sobie wstawać z łóżka, przejść z pokoju do pokoju, potem z kąta do kąta i tak kilka razy, aż doszedłem do tego, że bez problemu wyrabiałem 8-10 tysięcy kroków dziennie po samym mieszkaniu. Nawet w tej, za czasów tej, tego lockdownu i najmocniejsze kwarantanny. Więc tak, da się.
0: Da się to zrobić, nie wychodząc z domu, tak? Ale pewnie zdecydowanie lepiej wyjść z domu na powietrze. I, i no zwykły spacer pewnie też będzie dobrym rozwiązaniem. Ja jeszcze bym wrócił do tego biegania, no bo audycja jest poświęcona jednak bieganiu. Jak zacząć, żeby się nie zniechęcić?
1: Myślę, że tego to e, ty mógłbyś mnie uczyć ze swoim doświadczeniem. Natomiast ja, e, ja byłbym tutaj e, za, za tym, żeby zacząć właśnie od, albo od nawyczków, samemu wyznaczyć sobie drobniutkie cele, e, albo, e, albo e, przerzucić to planowanie na kogoś innego, e, Mam na myśli to, żeby na przykład ściągnąć sobie z internetu plany przygotowane przez jakiegoś doświadczonego biegacza, a wiem, że są takie rzeczy, bo sam kiedyś szuka ich szukałem. E ściągnąłem sobie za darmo plan przygotowany przez mistrza Polski w biegach długodystansowych i powoli e on to rozpisał na trzy miesiące, dosłownie od e króciutkich dystansów dwa razy w tygodniu czy trzy, e aż po biegi typu, nie wiem, 10-15 kilometrów przez e godzinę półtorej. Więc ja bym był za tym, że jeśli ktoś nie ma doświadczenia, to niech się po prostu zda na kogoś innego, no bo nie trzeba wymyślać koła na nowo. Większość, większość rzeczy, o ile nie wszystkie, zostały już przez kogoś opisane, doświadczone, błędy zostały popełnione, więc ja bym po prostu poszukał takiego idola albo grupy wsparcia na Facebooku, albo fanpage'a, albo podcastu, albo audycji radiowej, czegoś, co będzie dla nas źródłem takiej podstawowej wiedzy.
0: Świetnie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Raz jeszcze zachęcam, żeby zajrzeć na profil, jak dożyć do setki. Można tam znaleźć naprawdę bardzo ciekawe informacje i tak jak powiedziałeś, są one przekazane w bardzo prosty i łatwy do zapamiętania sposób. Nie są to na pewno jakieś naukowe artykuły. Spokojnie można zrozumieć o co Tobie chodzi, żebyśmy dłużej w zdrowiu mogli dożyć do setki.
1: Tak, jest jeszcze raz bardzo dziękuję.